0: Bienvenidos a este episodio de Uno a Uno con Carlos Agami Estoy muy contento de saludarlos como siempre El día de hoy como verán los que me ven, los que me ven en el live en Instagram eh, Pues mucho más mucho más, eh, más, formalmente vestido que de costumbre Pero muy contento de estar con ustedes eh, El día de hoy antes de arrancar y de invitar a nuestro, a nuestro invitado Valga la redundancia que acabo de decir eh, Lo primero que quiero darles es una pequeña reflexión y la reflexión tiene que ver con lo siguiente, eh, tiene que ver con el poder que tiene para ayudarte a mejorar tus resultados, el hecho de que pongas los intereses de las, otra, de, de las otras personas antes que los tuyos. Quiero contarles, hubo una ocasión en la cual yo estaba, eh, bueno pues yo, yo había sido invitado a impartir una conferencia para un auditorio de 1500 personas. Hasta ese momento esta era la conferencia eh, más grande que yo había dado de forma presencial y verdaderamente antes de iniciar la conferencia estaba totalmente nervioso, estaba muy angustiado, estaba tratando incluso como de memorizar mis palabras, cosa que yo nunca hago, yo verdaderamente hablo, eh, hablo desde el corazón y como saben hablo hasta por los codos. Pero bueno, eh, estaba muy nervioso porque la conferencia ya iba a comenzar El evento se veía imponente Era un escenario a cuatro frentes con personas sentadas por, todos, por, los, por los cuatro lados eh, de, del escenario eh, Y en ese momento me comuniqué con mi maestro, con Marcus James Y le dije, oye, eh, fíjate que estoy muy nervioso Pero se me ocurre, ¿qué te parece si, si integro esto adentro de mi conferencia? ¿Qué te parece si hablo de esto? ¿Qué opinas? Y me respondió algo que me dejó marcado de ahí en adelante y que me ha dado eh, pues muchísimas satisfacciones y me ha dado un gran cambio en mi vida. Me dijo, Carlos, lo único que tienes que pensar es en qué necesitan las personas a las que vas a servir. Eso es lo único, eso es lo único que importa. Solamente tienes que pensar en... ¿Qué necesitan esas personas a las que vas a servir? De esta forma, va, tú, tú, tus recursos, ya sean mentales, emocionales y físicos, se van a exponenciar y se van a orientar para darles a esas personas los, lo que necesitan. ¿Por qué te cuento esto? Porque comúnmente en distintos aspectos de nuestras vidas, cuando vamos a servir a alguien más, cuando le vamos a vender algo a alguien, cuando estamos educando a nuestros hijos, cuando estamos hablando con un amigo, permitimos que el ego inunde nuestras mentes permitimos que nuestras mentes comiencen a pensar mucho más en cómo vamos a ser percibidos en qué va a opinar la otra persona y perdemos de vista la razón por la que estábamos haciendo todo esto quiero contarte que justamente ahora que he estado reflexionando al respecto de esto eh, en las últimas dos noches he tenido dos de las noches más cansadas del último año porque mi bebé de 10 meses, pues le ha costado trabajo dormir. Y cuando estoy tratando de dormir a mi bebé, yo puedo pensar en dos cosas. Puedo pensar en qué ganas tengo de que te duermas porque quiero descansar y mañana tengo cosas importantes que hacer, que es un pensamiento centrado en mí. O puedo pensar, quiero que te duermas porque... Eres un bebé y necesitas descansar. Y porque te veo que estás desesperado porque no puedes dormir. Son dos formas de pensarlo. Yo puedo tratar de que mi hijo se duerma con la mentalidad de que, me quiero, me, de que quiero descansar yo. O puedo tratar que mi hijo se duerma por, eh, con, la con la intención de ayudarlo a él. ¿Cuál creen que funciona mejor? Verdaderamente, cuando hacemos eh, la segunda, cuando hacemos... Eh, cuando, cuando servimos a la otra persona pensando en cómo servirla a ella y no en el beneficio que vamos a obtener, ni en cómo vamos a ser percibidos, ni en qué van a decir las demás personas de nosotros, sino simplemente pensando en la persona a la que vamos a servir, entonces las cosas fluyen mucho mejor. Y no estoy hablando nada más desde un punto de vista romántico e inspirador. No, verdaderamente las cosas fluyen mucho mejor porque todos los recursos de tu ser se, 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 se concentran para poder ayudar a la otra persona. Eso te hace mucho más poderoso. Cuando se, cuando se cae un coche, cuando se voltea un coche en la calle, eh, pues de repente ves a personas que por, por salvar a esa persona sacan fuerza de quién sabe dónde y logran levantar el coche y voltearlo. ¿De dónde salió eso? Salió de, 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 de nuestro inconsciente, de, de nuestro deseo de servir y de contribuir a la vida de otra persona. Así que hoy te quiero invitar a hacer la siguiente reflexión. Piensa, ¿qué es eso en tu vida que no te está dando resultados? Quizás, vamos a poner el ejemplo, quizás eh, tus ventas no estén funcionando. Quizás no estés logrando que los clientes te compren tanto como te gustaría. O no estás logrando que los clientes te compren tan fácilmente como te gustaría. Haz una pausa y piensa si realmente estás pensando en ellos o si estás pensando en cómo te vas a servir de ellos. Hay una gran diferencia. La primera es interna. Dentro de ti, tu cerebro se va a comportar de una forma distinta. Cuando siente que está haciendo una función de contribución a la vida de alguien más, que cuando siente que está haciendo una función de arrebatarle algo a otra persona su atención, su tiempo, su dinero tu cerebro va a comportarse de una forma totalmente distinta y a tu cerebro no le puedes mentir a la otra persona quizás puedas tratar de fingir como que te importa pero a tu mente misma no le puedes mentir así que por ello si quieres verdaderamente lograr los mejores resultados en cualquier aspecto de tu vida comienza a pensar en, en la vida de quien quieres contribuir a través de ello cuando hagas ejercicio, piensa en a quién, a quién más estás afectando a través de ello. Te comparto, por ejemplo, que mi papá, que tiene actualmente 64 años, se ejercita prácticamente todos los días y se ejercita pensando en que él quiere ser un adulto sano y saludable, no nada más por él, no nada más por verse en el espejo y sentirse fuerte, sino porque él piensa en, eh, en sus hijos, él piensa en cuál será eh, cómo será su vejez si él es saludable y qué efecto puede tener en la vida de todos nosotros de hecho te comparto del día del padre mis hermanos y yo le regalamos ropa para hacer ejercicio y cuando yo lo hice pensé este es un agradecimiento a ti por cuidarte a ti pensando en nosotros así que en conclusión te quiero dejar este mensaje siempre que tú te dediques eh, siempre que, que tú busques eh, una meta pensando en la trascendencia que tendrás en alguien más tu cerebro hará que todos tus recursos físicos, emocionales y espirituales se, hagan se expandan para que puedas alcanzar mejores resultados. Si tienes algo en tu vida que no estás logrando, haz una pausa y piensa si estás pensando en la vida de los demás, si estás pensando en servir y en cómo vas a contribuir a la vida de otros o si solamente estás pensando en lo que vas a obtener para ti. Es un cambio trascendental que puede cambiar tu vida. Espero que este mensaje te haga sentido. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Bien. Nuestro invitado del día de hoy se llama Emanuel Sánchez. Por aquí, Emanuel, te pido que eh, solicites eh, participar en el video en vivo. Déjame ver si ya estás por acá. No te veo. Sí, ya está por acá Emanuel. Muy bien. Eh, entonces, nuestro invitado del día de hoy se llama Emanuel Sánchez... Por favor, Emanuel, si puedes solicitar eh, ingresar al video en vivo Por aquí ya te estaremos viendo Y eh, vamos a arrancar con la entrevista a Emanuel Fíjense Mientras Emanuel se conecta, déjenme contarles un poquito de quién es él Emanuel es un joven de 27 años este, Él trabaja como vendedor en una empresa de aditivos de la industria alimenticia Y bueno, estaremos teniendo una conversación al respecto del emprendimiento. Mi querido Emanuel, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas?
0: Pues, te escucho muy bien y con, con, con el gusto de saludarte. Te veo que vas. ¿En qué parte de la ciudad estás ahora?
1: Aquí en por la Ciudad de México, en Bosques de Aragón, más o menos. Aquí andamos, ya casi pronto a llegar a casa.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué gusto que estés por acá, mi querido Emanuel. Incluso si puedes por ahí bajar un poquito más el, el teléfono para que te veamos bien. Te lo voy a agradecer. Ahí estuvo, Excelente. No. Excelente. Más natural que esto no se puede. Qué, qué padre, Emanuel, que te hayas conectado. Eh, no, es un gusto estar por aquí contigo. Y eh, qué te parece si nos cuentas un poco de ti. ¿Quién es Emanuel Sánchez? Eh,
1: pues mira, ¿Qué, ¿qué te puedo decir? No, o sea, mira, Emanuel Sánchez es una... Persona que como tú lo habías comentado, ¿no? 27 años. Eh, de, llevo, ya estoy juntado. Llevo dos años prácticamente de, 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 de estar junto con mi pareja, viviendo juntos. Eh, ha sido un cambio completamente diferente, draste, este no drástico, sino eh, algo que ha marcado mucho ahorita mi etapa actual, ¿no? Te das okay. cuenta de diferentes cosas que cuando todavía vives con tus papás que... Que, que relativamente sigue solventándote de ellos, es muy diferente esa parte. Entonces, actualmente, pues te digo, ya llevo dos, casi dos años viviendo con mi pareja, porque este, ha sido una etapa que me ha gustado mucho. Te digo, me he dado cuenta de, de diferentes cosas, te das cuenta de, de, de que a lo mejor, no sé, a mí me pasa de que cada vez que, que, que voy avanzando en mi etapa. Este, de vida, laboral de todo lo que involucra esta parte de, digamos, de este de lo que conocemos como vida pues me voy dando cuenta de que, pues como que cada vez quiero más, ¿no? Como okay. que quieres, eh, quieres crecer en todos los aspectos y hay veces en donde pues no se puede, ¿no? a veces mm -hmm. simplemente que te levantas y dices, ¿Y ahora, ¿y ahora por qué estoy así? ¿por qué estoy en este humor? porque este... Eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? dices, ¿no? Toda esta parte, entonces, pues, dices, funciona, no? Pero, pues, yo creo que es cuestión del día a día, es cuestión de que aprendas a vivir esos altos y bajos este, eh, días. Entonces, okay. pues, pues, hay que darle, ¿no?
0: Muy bien, Emanuel, déjame déjame eh, comenzar con, con, esta, con esta serie de preguntas. Por ahí nos, nos platicabas Dime. que te interesaba hablar acerca del emprendimiento. Es correcto. Eh, cuéntanos, dispara, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Cuál es el primer tema que te gustaría conversar?
1: El primer, bueno, lo primerito. Eh, ¿Cómo saber? O ¿cuál es a lo mejor? Con, bueno, es que no, 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 no puedes saber, yo creo, ¿no? Pero ¿cuál es una, un indicativo que te dice... Empieza a emprender, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que te puede hacer el que diga, ¿sabes qué? Estoy de. de tengo, estoy trabajando, tengo mi sueldito, y dices, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, quiero emprender, quiero empezar a emprender.
0: Mira, eh, creo que, creo que, como dijiste, nunca sabes. Este, así como las personas que dicen No me siento listo para tener un hijo No me siento, para casa no me siento listo para casarme Nadie se va a sentir listo Para arrancar algo por su cuenta Nadie, jamás Y nadie lo va a estar eh, Porque las sorpresas que te vas a enfrentar este, Son mucho más de lo que te podrías haber imaginado Pero para mí eh, una, una, una señal De que es momento de pensar en ello Es cuando, es cuando No te sientes suficientemente libre cuando el lugar en donde estás no te está permitiendo realizarte como tú quieres, no te está permitiendo hacer, te, te sientes amarrado, no te está permitiendo hacer eso que está en tu ADN. Cuando sientes que puedes aportarle algo más a las personas, pero que el lugar en donde estás no te permite hacerlo. Para mí, esa es la cosquillita que detona el hecho de pensar en un emprendimiento. Y no necesariamente tiene que ser un emprendimiento de crear, una empresa nueva, valga la redundancia. Puede ser un okay. emprendimiento de crear un proyecto nuevo dentro de la misma empresa. Puede ser un emprendimiento de buscar cambiarte de empresa o cambiar de posición. Pero okay. lo que lo detona es esa cosquillita de sentir que podrías estar aportando más, pero que el entorno en el que estás no te está permitiendo hacerlo. Y que entonces tienes que crear una circunstancia diferente en tu vida. Ok.
1: Ok, perfecto. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? O sea, debe de haber como que esa chispa que digas, ya, eh, tengo que cambiar algo, ¿no? Para para que puedas dar así como que ese, ese giro completo de 360 grados para que digas, ¿sabes qué? Ahora vamos a, vamos a buscarle por este lado y a ver qué sale, ¿no?
0: Mira, yo siempre digo que, eh, y lo digo yo, pero, pero lo dijo antes que yo un libro que se llama La Biblia, este... <risa> Eh, lo primero es que, que, que servir a otras personas, para mí y para la Biblia, es poner tus dones, eh, valga la redundancia, al servicio de los demás. Utilizar tus dones para contribuir a la vida de otros. Me parece okay. que cuando tú, cuando tú te das cuenta que tienes cierto don, que tienes cierta habilidad, que tienes cierto deseo que puede ayudar a la vida de otros pero que no lo estás pudiendo poner en práctica ahí está un, una señal que te dice tienes que, tie, tienes que utilizar esa fortaleza para contribuir a la vida de los demás déjame ponerte un ejemplo eh, okay. durante muchos años yo trabajaba como director de una empresa de sistemas okay. y tenía resultados verdaderamente mediocres pero yo sabía que tenía un deseo y quizás un don de compartir mis ideas con otras personas, de, de, de crear nuevos conceptos y de compartirlos con otras personas.
1: Okay. Hasta que me di
0: cuenta, eh, recuerdo que una persona, una persona que trabajaba en mi empresa, cuando la despedí, vino a decirme, Carlos, eres como un león enjaulado. Me dijo, Tienes mucho que dar, pero estás encerrado en esta, en esta oficina de cuatro paredes y no estás contribuyendo tanto como podrías. Eso para mí me dio una señal que decía, oye, estoy privando a otros del beneficio de mi servicio. Estoy privando a otros de recibir eh, las, los, los frutos de mi don, de mis características. Entonces, ahí es para mí, es, es algo que te detona arrancar para, para, para pensar en abrir un negocio o en cambiar de trabajo o en cambiar de posición. Eh, pero además es algo, que, es algo que, te, que te prende y te da suficiente motivación para que continúes después. Porque si empezaste, si, 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 si emprendes solamente con la intención de tener más dinero, estás equivocado. Porque muy probablemente, muy probablemente, de hecho, la estadística dice que es mucho más probable que tu emprendimiento no funcione a que sí funcione. Ah, okay. Okay. Así que, así que si no tienes, si no tienes un deseo, un deseo de contribuir a la vida de otros, que esté alineado con tu ADN, con, con tu personalidad, entonces ese emprendimiento no va a jalar. ok, okay perfecto, es, es, es
1: válido, sí, sí, tienes razón, ¿no? Okay, a ver otra pregunta, venga, por ejemplo, a, a, actualmente. Échale. Pues tú ves en el mercado, dices, pff, este, ves la cantidad de productos que existe, que dices, ¿no? Pues ahora qué, qué es innovar cuando ya existen un montón de cosas y, y es más, o sea, ni siquiera todavía salen al mercado, pero ya empiezas a escuchar hablar de que, no sé, vamos a poner el, en uno de los ejemplos, ¿no? Los celulares, que dices, no, que ahora ya va a salir con esta tecnología. Y dices, espérate, ¿no? ¿Cómo la hace, ¿No? y dices y aparte eh, esta, esta marca este lo ya lo sacó y ahora va a la marca que, que, que también o sea
0: ya estamos perdiendo a Emanuel pero voy a, voy a voy a retomar voy a retomar la pregunta que nos hacías Emanuel, espero que nos estés escuchando por favor a ver si si debemos por acá pero bueno Emanuel, tú decías la pregunta, ¿qué es innovar? Voy a empezar respondiéndole a Emanuel con la definición de lo que significa innovación, de acuerdo con la Universidad de Harvard. Innovación quiere decir crear algo que contribuya a la vida de las personas y que las personas lo consuman. Si inventaste algo pero tus clientes no lo compran o tus clientes no lo usan, entonces no innovaste hiciste una invención. Esa es la diferencia entre una invención y una innovación, ¿de acuerdo? Así que innovación es crear algo que le puede servir a otras personas y que esas otras personas lo utilizan, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir necesariamente que innovar quiere decir crear un producto nuevo. Innovar también puede ser crear una, una forma distinta de venderlo. Porque, vamos a ser francos, la probabilidad de que inventes un producto que nadie más pueda tener o que no exista, es prácticamente nula. Y si inventaste un producto de esas características y tiene éxito, seguramente a los pocos meses, días o años vas a tener quien te copie. De hecho, se ha demostrado que eh, en términos de innovación, el tiempo que pasa el líder con una innovación única, desde que la inventó hasta que alguien se la copió, cada vez se ha reducido más. Antes tenían que pasar años para que alguien pudiera imitar lo que alguien más hizo. Cuando Sony hizo el Walkman, no sé qué edad tengas, mi querido Manuel, ah, tienes 27, pues no no sé, si ubica, no sé si ubicas el Walkman.
1: Sí, sí, claro, claro. Ok,
0: cuando Sony hizo el Walkman, eh, tomó, to, le tomó años a su competencia poder hacer algo parecido. Pero hoy, si Samsung saca una característica o un nuevo teléfono, puede tomar meses que Apple saque lo mismo entonces Ajá. tenemos que desprendernos de que la innovación está solamente en el producto la innovación puede estar en muchas cosas más este, para, para los que quieran conocer un poquito más hay, un, hay, un, eh, hay una consultora en Estados Unidos, eh, en Chicago que se llama Dublin y esta consultora eh, creó un modelo de los 10 tipos de innovación que existen entonces innovar no es nada más crear la nueva vacuna contra el COVID, no es nada más crear el nuevo producto, innovar también puede ser en la marca okay. eh, pongamos un ejemplo Big Cola, esta marca que vino a retar a Coca-Cola en México y que le quitó un porcentaje del un porcentaje. mercado eh, no creó un producto nuevo lo que creó fue una marca distinta con una identidad distinta enfocada en cierto mercado que resolvía también también las necesidades de ese mercado Que hubo un grupo de personas que se fueron con ella Entonces no hay no buen producto Y no marca Puedes innovar también en la forma en la que lo vendes okay. puedes, puedes, puedes vender a través de un canal distinto De lo que otras personas estaban vendiendo Así que eh, cuando, cuando, cuando haces tu pregunta De qué es innovar Yo te diría es, es encontrar una forma diferente De servir a tus clientes Que nadie más haya utilizado Y que ellos utilicen porque si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo voy, yo voy a innovar eh, y voy a crear, entiendo que tú vendes eh, aditivos para la industria alimenticia. Y me dices, fíjate que yo voy a vender eh, aditivos para la industria alimenticia, pero los voy a vender, no lo sé, este, pensemos en algo ridículo. Los voy a vender solamente por mensaje SMS.
1: Ajá.
0: Pues es una, es una invención, está padre. La pregunta sí, sí, es, claro. para tus clientes, ¿tus clientes van a querer utilizar esa invención? ¿No? no. Si la respuesta es no, entonces no innovaste, nada más inventaste algo nuevo.
1: Sí, sí, claro. Ok, ok. ¿De dónde,
0: okay. Viene, ¿de dónde, viene, tu pregunta, ¿de dónde viene tu pregunta y tu inquietud al respecto de la innovación? No, pues
1: es que te, te digo, ahorita te das cuenta, o sea, volteas, eh, ves en el mercado la cantidad de productos que, que hay, y dices, si no inventes, es que a lo mejor dices, no, como tú dices, voy eh, quiero sacar, vamos a tomar el tema del, de los refrescos, voy a sacar un refresco de cola. Pero dices, no, pues es que ya en el mercado ya hay Bicola, Pepsi, Coca-Cola y ya y, y empiezan a haber un montón de, de cantidad de, 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 de ese tipo de productos. Y dices, pues es que como, eh, para mí esto ya no sería innovar, porque pues ya ahí existen marcas que ya, que ya están en el mercado y ya se venden y la, 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 la entonces dices, bueno, pero ahorita con lo que estás comentando, hay que buscar la manera de innovar en cómo, desde cómo lo vendes desde cómo lo presentas, desde qué presentación le das a tu producto y todo eso ¿no? porque es en donde le das el giro.
0: Mira, si nosotros evaluáramos la innovación solamente como la creación de un producto que no existe la innovación prácticamente no existiría nadie innovaría eh pero existen muchas formas de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay, hay una empresa americana que se llama Dollar Shaving Club. Es, es una empresa que está en la industria de las rasuradoras. Okay. Este, nació hace algunos años, mucho después de que ya existía Gillette y Chic y todas estas marcas que ya estaban bien posicionadas. ¿Cómo te atreves a meterte en un mercado en donde estás luchando contra una de las empresas más grandes del mundo, que es Procter Gamble? ¿Cómo te atreves a meterte ahí? Hey, no. y, la, y y el concepto de rasurarse existe hace quién sabe cuántos años y las rasuradoras existen, existen hace quién sabe cuántos años, pero ellos qué dijeron, nuestra innovación no está en el rastrillo, no está en la crema de rasurar, no están las características del producto, nosotros lo que vamos a vender es un club en el que tú pagas una mensualidad y te enviamos a tu casa exactamente el producto que tú vas a necesitar para rasurarte ese mes. Y entonces, ah. su innovación vino en la forma en la que vendieron, no en las características del producto.
1: El producto. Y han okay. tenido
0: muchísimo éxito.
1: Ah, ok, 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 perfecto. Perfecto. Ahora, la otra. Por ejemplo, bueno, yo he escuchado mucho que tú, tú hablas mucho de es más fácil vender a tu comprador que te busca que al que tú estás correteando. Pues esa parte, o sea, va mucho de la mano de cómo... Desde primera instancia, tú ofreces tu producto, ¿no?
0: Mira, eh, primero, primero lo que te digo es, cuando el cliente te busca, Exacto. en vez de que tú lo persigas, psicológicamente en su cerebro, él es, él es el interesado. Entonces, todo es más fácil. Sí, claro. ¿De acuerdo? Ahora, eh, lo que tienes que promover, fíjate, fíjate, vamos a conectar tus tres preguntas. Lo que tiene, o tus dos últimas preguntas lo que tienes que promover para que tu cliente te busque, no es tu producto es lo único que no tienes que promover porque tu producto muy probablemente alguien más tenga, tenga algo parecido a él tienes que dejar de promover tu producto todo lo contrario, lo que tienes que promover es eh, que, que tienes que promover información que demuestre que tú entiendes a tu cliente mejor que tu competencia okay. si, si yo te digo fíjate que yo vendo sacos y entonces empiezo a crear canales de comunicación en mis redes sociales, publicidad, donde yo diga, vendo sacos, vendo sacos, vendo sacos, vendo sacos, y agarro, le rompo al cochinito y pago publicidad para decir que vendo sacos. ¿Soy especial? No. Soy uno más que está pagando publicidad para vender sacos en una industria donde hay millones que venden sacos. Pero Exacto. ¿qué pasa si yo digo, oye, ¿te gustaría eh, encontrar la imagen correcta para tu proceso de ventas? para que los clientes te reciban mejor y te sea más fácil vender ¿qué te Exacto. parece? ahí no, pues, lo que te estoy diciendo es yo no solo vendo sacos yo te ayudo a tener la imagen adecuada para tu proceso de venta para que vendas más y mejores tus ingresos y entonces no estoy okay. compitiendo con los que venden sacos podrán haber 10.000 okay. que vendan sacos pero yo no, soy el que, yo no soy el que hace eso yo soy el que contribuye a ayudarte a vale, mejorar tu imagen hey. para vender más y mejorar tus ingresos y ahí sí, soy único. Eso inicialmente no lo puedes imitar entrando a internet y buscando otro proveedor de trajes. ¿Me explico? Sí, sí, Justamente sí. alineado a tu pregunta anterior, si la innovación en producto es prácticamente imposible en un mundo en el cual prácticamente todo ha sido inventado, entonces enfoquémonos en la innovación en la, innovación en la experiencia del cliente, en la innovación de qué le hacemos sentir, cómo... ¿Cómo, cómo, cómo, qué, qué ponemos, ¿Cómo envolvemos nuestro producto con, con otras cosas que le generen mayor valor? Quizás yo no solo... Eh, vamos a poner un ejemplo. este, quizás yo, Imagínate que quiero crear una marca nueva de cepillos de dientes. Uf. Me voy a meter con Sansón a las patadas. Ay, Pero ¿qué pasa si yo, eh, en vez de crear una marca de cepillos de dientes, creo una marca que ayude eh, vamos a imaginar, a mejorar la salud bucal para los novios. Y es una marca específicamente hecha para que tu boca tenga la higiene adecuada para que le des un beso a tu novia Estoy inventando una estupidez aquí en, aquí, aquí en vivo. Lo que te quiero no te decir es, Elegí un segmento de clientes En vez de decir Vendo cepillos de dientes Dije no Vendo salud bucal Para este segmento Para este grupo de personas Y mis okay. productos Van a tener Muchas cosas relacionadas con ello Y mi comunicación En vez de hablar De las cerdas De mi, de mi cepillo de dientes Voy a hablar acerca de Este Cómo dar un beso Estoy diciendo una estupidez un ejemplo un mudo. Ejemplo voy a hablar acerca de, de cuáles son los mejores besos o de cómo se inventó el beso en el mundo. <risa> y y estoy, estoy hablando de algo que a ese segmento de clientes les importa. Okay, Esa razón okay. que conecten conmigo, que les genere confianza. Y ya después van a decir, bueno, con que el producto tenga una calidad mínima, entonces lo, le, le voy a comprar. Porque ya conectó conmigo desde otros puntos de vista. Ya conectó conmigo desde un punto de vista emocional y ya me demostró que entiende el problema que tengo. ¿Me explico? Ok.
1: A ver qué está pasando.
0: Aquí estamos, sí, te escucho.
1: Ok, no, sí, ya también. Ok, ok, en, ok, entonces, perfecto.
0: Es, esa es la diferencia. Piensa, piensa en, los, en los grupos musicales. Si tú, ves, si tú ves a cualquier grupo musical que eh, hace conciertos, cuando tú, cuando tú ves a un grupo y lo comparas con eh, el grupo que es su competencia, muchas veces te das cuenta que la música que hacen es muy parecida. Vamos a poner qué tan diferente es la música de, de Maná de la música de Caipanes, por ejemplo. Muy probablemente las dos, los dos tipos o los dos géneros de música sean muy similares. Hemos perdido de nuevo a Emanuel Pero bueno, muy probablemente dos grupos de música Tengan tipos de música muy parecidos Muy probablemente los dos estén ofreciendo eh, Un género de música similar Sin embargo, la razón por la que escuchas a uno o a otro No tiene que ver nada más con la música Tiene que ver con, eh, con, con que te sientes identificado con lo que un, aquello 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 por lo, que, por lo que existe una banda y aquello por lo que existe otra cuáles son sus principios eh, cuáles son sus valores y cuál es su identidad y te sientes identificado con ellos esa es la razón por la que nosotros nos hacemos fanáticos de un grupo de música y es la misma razón por la cual nos hacemos fanáticos de una empresa o de una marca así que ese es el, 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 el consejo al respecto de cómo hacer que el cliente te busque a ti en vez de tener que ser tú quien persiga al cliente. Bien, eh, por aquí vamos a ver si Emanuel está para cerrar el programa. Muy bien, vamos a ver si regresa por acá Emanuel. Bien, quizás Emanuel debe de tener algunos problemas de conexión. Pero bueno, espero que estas reflexiones al respecto de... Eh, ¿cuándo, cuándo emprender, cuándo decidir hacer un cambio que tiene que ver con detectar que tus dones no están, no están pudiendo expresarse tanto como podrían, no estás pudiendo servir a otros a través de esas fortalezas que tienes. Ese fue el primer tema que tocamos con Emanuel. El segundo tema que tocamos es ¿cómo le hago para innovar? ¿Cómo le hago para crear algo nuevo? Bueno, hay que tener en cuenta que no tienes que crear eh, un nuevo producto, que muy probablemente cualquier nuevo producto o servicio que inventes va a tener algo parecido. Lo que tienes que crear es una nueva experiencia. Esa es la innovación que vas a hacer. Puedes no ser el que inventó las navajas para rasurar, pero sí puedes ser el que inventó una nueva filosofía alrededor de, de, de cómo rasurarse o de cómo recibir el producto, eh, que quizás, quizás vas a conquistar con mucho más que solamente el objeto con el que te rasuras. ¿Bien? Así que, eh, bueno, recordemos eso. Y finalmente, si, si queremos hacer que los clientes nos busquen, en vez de que los tengamos que perseguir, Justamente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en darles a los clientes eh, diferentes, diferentes interacciones con una marca de lo que podrían obtener con cualquier otro competidor en el mercado. No estoy, no estoy, no, eh, hacer negocios en el océano rojo, es decir, hacer negocios tratando de hacer lo mismo que los demás, este, tratando de crear un cepillo de dientes en una industria donde ya hay muchos cepillos de dientes, es algo desgastante. Es algo que cuesta mucho trabajo y además es algo no sustentable. Pero hacer negocios cuando tú te conviertes en alguien especial que genera, un, que genera emociones distintas y que entiende a los clientes de una forma que no entienden los competidores, eh, eso sí es una forma de diferenciarte y de poder crecer. Para mí, lo resumo en lo siguiente. Los clientes compran por emoción, no compran por razón, no compran por lógica. Lo que, te, lo que tienes que hacer es ayudarle a los clientes a sentir las emociones que ellos buscan. Y el camino para que ellos sientan esas emociones es generarles una experiencia de compra alineada a sus expectativas. Bien, así que con esto concluimos este programa de uno a uno con Carlos Agami. Aprovecho para agradecerle a Emanuel, por cierto, eh, que lo pueden seguir en sus redes sociales. Emanuel eh, con doble M 780 en Instagram Muchísimas gracias y que tengan Un excelente día Tarde o, mañana, o, o noche